0: 这里是中间地带，我是海。新赛季英超联赛还有不到十天就开启了，但是呢，英超和苏宁出现了解约情况，中国球迷去哪看球这个事儿还成了一个问题。那这期呢，我们就来聊聊英超版权在中国的一些事儿。先来简单回顾一下整个解约事件啊，是英超官方和苏宁先后发布了一个解约声明。根据英国媒体报道呢，苏宁旗下的 PP 体育从今年四月开始拖欠英超转播费用。金额大概为 1.6 亿英镑。按照合同约定呢 ，PP 体育应当在这个时间点内完成全款的 80% 付款。苏宁官方则透露呢，实际上是只进行了 20% 的赛事，已经支付了5分的版权费用。综合这些消息源，其实就可以看出，英超和苏宁的合同要求就是第一年要付全款的 80% 但是呢，苏宁只付了 50% 英超联盟就不干了嘛。显然在合同上，英超是占理的。但是在疫情这种大背景下，转播方和版权方其实都是受影响的，这属于不可抗力因素。像英国的天空体育就是英超最大的转播方，他们就和联盟达成了一个退款协议，涉及的金额达到 1.7 亿英镑。为什么会有这个退款协议呢？是因为版权方违约了，是没有在相应的时间里面提供这些比赛，那需要给转播方一些补偿。只不过呢，这两家都是老朋友，也一直互相支持。款呢肯定会退，只不过呢是会延期支付，给双方都留下了一些发展空间。但是对于海外市场联盟就没得商量了。要知道，很多俱乐部现在面临的一些财务紧张状况，我们看报道也能看得到，就比如说一些裁员呀、降薪呀这种情况。所以，版权费是目前这个阶段俱乐部最核心的收入来源，因为没有比赛日了，没有门票了，没有观众了，所以只能靠版权收入来维持整个运营。其实海外版权危险的这个传闻已经有一段时间了，这次呢，相当于是实锤落地。再说个小细节吧，在发这个声明之前，苏宁和英超联盟是谈过的，但是苏宁呢，希望英超能够降价价格，我呢可以再多续几年，维持一个更长久的生意。但是联盟最后表决就否定了这个选项，直接解约。英超版权啊，在中国大陆基本上就是魔咒一般的存在，从天盛开始吧，新英乐视，再到现在的苏宁。除了新英的老余靠分销赚了一笔，其他家不是亏损的破产，就是合同解约。版权是很香，但是版权费是真是毒药。因为国内视频网站一兴起啊，英超版权就几乎成了一个标杆式的存在，谁拿英超基本就是体育媒体里面的头一号。英超联盟也看明白了，那就价高者得嘛。什么培育市场啊，稳定发展呀、啊，中国市场这些新媒体平台就是我们的韭菜，多高的价格都有人能接得住。对于其他的海外市场，我没有去多做了解啊，认识不够，不好评价。但是对于中国市场，英超人家就是来赚钱的，能赚多少是多少，能赚一块五，那绝对不会赚一块二的。所以，即便是新英体育和英超关系再好，他们的合约持续了多久没用，该到了新的版权周期，还是该怎么谈价格，该让你走人，还是会让你走人。大家可能对于英超大陆市场的版权费用没有那么清楚啊，我来拆解一下，你可能就明白其中之间的原因了。在上个周期，也就是2 0 1 6到一九赛季，英超版权总共卖了88亿英镑，其中呢， 5 1亿来自于英国本土市场， 3 3亿来自于海外。这个增长呢，相较于1 3到一六赛季增长了 50% 左右，也就是说，三年。增长了百分之五十，这个增长率是非常非常快的，因为当时呢，西英体育和英超是签了一个六年合同，他们是在2013年开始签约的，所以2016到19赛季的合同在中国大陆是没有什么变动的，所以西英体育也靠这个时间段通过分销赚到了钱，但是呢，在19到2二赛季的全新周期里面，英超本土卖了50亿英镑，海外呢是卖了42亿英镑，我再多说一遍哈。19到22这个全新周期，英超本土是卖了50亿英镑的，相较于上个周期是下降了的。而且这个周期里面，他卖给了天空体育，卖给了 BT， 还多卖了一家亚马逊，其实是卖了三家，还没有达到上个周期的51亿英镑，还少赚了一点。海外呢还是继续增长的，所以这个增长趋势是很明显的。国内市场已经到顶了，卖不动了，那唯一的增长点就是海外市场。那冤大头就是海外来扛吧，苏宁呢就成了第一大冤大头，因为根据版权的协议，苏宁拥有中国大陆和澳门市场的版权，这个版权价格呢是 5.6 亿英镑，每年呢大概是 1.8 亿英镑。第二大冤大头是 NBC， 他拿的是美国市场的版权，总共有6年10亿美金，相当于每年 1.2 亿英镑。第三大冤大头是中国香港地区，要三年 3.2 亿英镑。第四呢，则是中亚和北非，这是卡塔尔的贝因体育拿的，这家呢是半岛电视台体育频道的前身。所以这么看下来，中国大陆的英超版权是最大的市场，比美国市场还要大。你很难想象，美国不用说了，成熟的电视网、成熟的付费内容市场、成熟的消费市场，中国呢，内容消费好不容易有了点视频网站的会员费，体育内容的消费还特别初级。所以一对比就能明白，这是个亏本赚吆喝的生意。当然了，咱们也不能说人家的投资人不知道这个道理，那就是用钱养嘛，用钱耗这个市场。热钱多的时候，处于上升期的时候，大家都陪你玩，挺你。但是现在这情况，苏宁家也没有余粮了。按道理说呢，英超解约不会是这么鲁莽行事的，这事儿肯定还会有后手。那谁会来接？怎么接？目前看呢，腾讯的 NBA 就够难受的了。那爱奇艺没钱，就剩优酷跟咪咕了嘛。而且还有一个挺有意思的事儿，前不是说英超联盟开会表决吗？他们还一致认为， 2 2到二五赛季就是再下一个周期的英超版权，海外市场还需要大幅涨价，这是为了对冲国内版权市场可能出现的萎缩。所以就很明确了，就是你的市场培不培育跟我没有关系，我就是来赚钱的，我就是来收割的。总之吧。中国的英超市场没有像投资人、像英超联盟想象中的那么大，而且足球消费、体育消费或者说大的内容消费上，中国观众其实是没有那么强的需求的。没有了就没有了，其实没有那么重要。无论是 NBA 还是英超，现有的用户规模其实支撑不了那么高的溢价。那央视体育频道就是一个很好的例证，央五其实很多年不播英超的，那还是那个央五，那现在也不播,播 NBA 了。没有关系，没有任何影响。拜仁的主席鲁梅尼格来中国的时候，还怒批过这个假球衣市场。当时是2015年，他还呼吁球迷们能够购买正版球衣。但是鲁梅尼格不知道的是，中国球迷真实的消费能力就是这么个情况。你更别说去视频网站去付费看一场比赛了。P P 的解说嘉宾也说了一场球如果能有十万人在线观看，那就非常好了。但是呢，这种情况是非常非常少的。几乎没有，所以就这么点用户，你怎么支撑起那么高的版权费用呢？什么曼联、阿森纳在中国有多少万球迷？真的，一到实打实的时候，全都白扯。可以说，这次疫情就是戳破了这个泡沫。没有 NBA， 没有英超，对中国球迷来说真的是没什么影响。他不像是英国人或者美国人，这些东西都融入到他的生活方式里了。那这就是他周末的社交娱乐的常规活动。很多英国媒体说这跟政治相关，其实这就没话找话了。实际上就是个商业问题，与这个商业问题背后息息相关的，其实就是中国体育市场的观念跟文化。这也是我特别想说的一个事儿。像英超和 NBA 都是这个世界上最顶级的体育产品，也是全球化能力最强的两个产品。那很有意思的是，这两个最大的海外市场都是中国。那现在呢，他们都在中国遇上了新问题。其实，中国对于这两个层面来说，完全都是消费市场。现在也没有任何中国球员在这两个联赛里面。可以这么说吧，中国在这个体育市场里面是被殖民的，因为体育就是当代的战争嘛，是极具有民族性跟共同体意识的。但是，中国的问题就是没有真正的核心本土赛事可以被大众接受。中华民族似乎就是一个不太爱运动的民族。我们可以数一下比较大的国家，比如美国吧。除了 NBA 这些不说，自己还有 NFL 这种纯美式化的运动，就是自己玩没关系，这就是全美第一大运动。啊，俄罗斯战斗民族嘛，他有冰球；那英国呢，自然就是足球。像印度，他还有自己的板球联赛，这是印度的第一大运动。而像德国、意大利、西班牙这些欧洲国家，球迷最先一定消费的是自己的联赛、自己的球队。一个在慕尼黑或者米兰长大的人，几乎不可能是利物浦或者切尔西的球迷的。但是我们国内呢，就拿我自己来说吧，我一个在山东小镇出生的人，我还是国际米兰球迷，我就会意识到这种关联如果是建立在消费关系上的时候是非常孱弱的。那如果我是山东鲁能球迷，就很容易去建立这种连接。有人说你这么说，这不搞民族主义吗？但是体育给你带来这种代入感、这种煽动力，它结合民族主义是最强的。那比如说像巴塞罗那俱乐部这件事。它其实已经成为加泰罗尼亚人香港独立的一个例证跟结合，它是一个结合体。我想说的是，体育应该是有根和有魂的。但中国市场，无论是足球、篮球，还是自己很擅长的这个乒乓球，其实都没有消费起来，都没有一个灵魂所在。在我看来，一个体育市场足够大，一定是先要消费本土的赛事，建立起本土的体育文化跟自信的。如果一直消费别的赛事，那这个市场一定是不成熟跟不真实的，所以版权费再高，它都是空中楼阁。好，这期先聊到这儿，我们下期再见。